0: Olá, muito bem-vindos ao simpósio Wine to Help, Desafios do Vinho 2022. O objetivo deste simpósio foi criar valor para o futuro. O que vai ouvir hoje são as gravações feitas em direto no dia 18 e 19 de março de 2022. São seis painéis em que debatemos vários assuntos e dois momentos de prova de vinho, cada um com três produtores. Queria, antes de começarmos, queria agradecer a Vini Portugal, ao Recheio, ao Dinheiro Vivo, Message in a Bottle, Rotom, Município de Cantanhede, Virgo Wines, Precision Elite, J.E. Dias Costa, Mailboxes Campo Rico, Associação Portuguesa de Jovens Enófilos, MA Creative e 121 Nações pela vossa parceria, porque sem ela não, não teríamos conseguido realizar o evento. Espero que se divirtam, espero que aprendam e envio os vossos comentários. Muito obrigado. Joana, só dar te dar-te um beijinho, bem-vinda. Obrigada. Vou-vos vou deixar trabalhar. Obrigado por, por teres gasto aqui um bocadinho do teu, do teu sábado para estares, para estares connosco. Um beijinho, Joana. Boa, boa prova, divirtam-se. Claro que sim. Oi? Oh. Ah,
1: <risos> Estás, estás a ir e a, a vir não
2: sei. eu estava a tentar pôr a tela toda mas não consigo, portanto fica assim
1: Joana, mais uma vez é um, um gosto uh, estar contigo neste, neste tipo de ações já sei que tiveste agora regressado dos do, do Estados Unidos espero que tenha corrido bem essa, essa, essa visita tenha sido proveitosa e uh, hoje vamos ter três vinhos e que mostra um pouco aquilo que eu acho que é interessante que a uh, Quinta Santiago uh, e a Joana se produzam mostrar alguma irreverência dinâmica um também com um conjunto de projetos colaborativos e uh, falas um bocadinho o que é, o, que é, que, o que, é que é o a Quinta Santiago rapidamente e um pouquinho como é que surge esta ideia dos projetos quais são as pessoas qual é a afinidade com quem tu partilhas e desenvolvem alguns, alguns produtos que depois têm sido uh, um sucesso não só pela qualidade mas que depois são bem falados e são bem pontuados, são vinhos muito bem aceitos
2: Ora bem, a Quinta de Santiago é um projeto familiar, que está na subregião de Monção e Malgaço mais propriamente em terraços aluviais de Monção, a quinta era da minha avó a minha avó que era viticultora e que de uma forma muito espontânea me desafiou a mim, ao meu pai, ao meu irmão, portanto à família, a deixarmos de vender uva e a passarmos a fazer vinhos com marca própria, com a casta maioritária que ela tinha na Quinta de Santiago, que era o Alvarinho, a casta por excelência da, da sub-região, e esse projeto surgiu porque eu queria deixar de advogar Uh, gradualmente, e dedicar-me a outro projeto que não sabia muito bem o quê, e portanto de uma forma espontânea o vinho que sempre fez parte uh, do nosso percurso de vida, passou a ser uh, o nosso percurso de vida, <risos> e não só fazer parte, uh, porque comecei a fazer ambas as, ambas as atividades e quando eu dei por mim só me queria dedicar à parte do dia que correspondia Uh, ao vinho e já não uh, a divulgar, porque sentia cada vez mais um chamamento e uma paixão grande por aquilo que fazia. E, portanto, o, o, a indústria do vinho e a, e a produção de vinho é um, é um negócio duro. Uh, e, portanto, eu, eu acho que só quem realmente gosta e, e quem é apaixonado por isto é que consegue ver isto como um, uma forma de estar na vida e... Uh, e, e todos os dias acordar com um sorriso que toda a gente diz que eu tenho, não é? Um sorriso para, para, para o dia seguinte, para continuar a trabalhar. E os projetos surgem eh, também de uma forma espontânea. Eh, primeiro de uma vontade grande de aprendizagem, porque eu não tenho formação e, portanto, tudo aquilo que eu faço em adega e todo o percurso que eu tenho tido acaba por ser um pouco empírico e da experiência de campo, seja na vinha ou seja na adega. Um, e por outro lado, senti-me um pouco fechada na própria região e, e com uma curiosidade enorme, e isso vem uh, quer do meu eu, quer da profissão que eu tenho antes, que um, exige muito estudo, e portanto tinha muita vontade de aprender o que se faz noutras regiões, como outros produtores fazem, um, uh, de uma forma muito prática, não é? E não há nada como fazer um vinho para perceber como é que uh, os outros produtores trabalham o vinho, a abordagem que têm à vinha, que têm ao vinho, se é como a nossa, se não é, e trazer inputs para a nossa região também, não só para a nossa Quinta de Santiago, mas também para a própria região e para a sub-região, trazer novas, um, abertura a novas castas, abertura a novos procedimentos em adega, abertura a novas uh, formas de, 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 de ver a vinha e a uva, e até de vinho de mar, não é? Eu dou um exemplo de um dos vinhos que eu não trouxe aqui, mas a grande, a grande diferença do SOU, que é um projeto que nós também temos em parceria, pois não trazemos o branco, mas a grande diferença para os vinhos Quinta de Santiago inicialmente, antes, está antes de chegar na adega, à adega, está no momento em que fazemos a Vindima, nessa decisão. E isso trouxe um input grande também para os vinhos Quinta de Santiago, nós percebemos que poderíamos fazer as coisas... Não de uma forma diferente, mas melhorar um, em relação ao timing da dega, de, de, de Vindima, dependendo daquilo que nós queríamos em cada, um, em cada um dos vinhos. E, portanto, a partilha. O vinho, para mim, é partilha. Seja a partilha de conhecimento, seja a partilha de, uh, à mesa, portanto, todos os vinhos que nós temos são vinhos que, que são muito gastronómicos, que é para partilhar com a comida, um, seja a partilha da experiência de fazer um vinho também, seja a partilha com o consumidor e com os herófilos e com os apaixonados por vinho, que nos dá um prazer imenso, eu como comunicadora também, partilhar aquilo que nós vamos fazendo e aquilo que eu acredito, porque acho que é importante eu e os meus pais, não é porque este projeto passa não só para mim, mas também pelos meus pais, que trabalham imenso para que tudo aconteça e para que eu esteja na linha da frente. E, e, portanto, a partilha é, é sempre uma partilha autêntica no sentido de ser algo em que eu acreditei apaixonadamente que ia resultar sozinha ou uh, sozinha e com os meus pais a acompanharem-me, ou uma decisão conjunta, ou com os parceiros com quem nós temos estas colaborações que dá um gozo terrível. Se pensares, todas as pessoas com quem eu tenho colaborações são pessoas espetaculares, portanto são amigos, entendemos muito bem a trabalhar... Uh, gostamos uh, e por isso acho que, acho que faz todo sentido e todos os projetos surgiram de uma forma uh, espontânea às vezes até irresponsável mas depois uh, traduziram-se em projetos muito profissionais e muito, muito responsáveis
0: ah, eu, eu vi a viver, logo todos...
2: a viver a vida, caramba, claro. é? eu vi logo que era um, a
1: vida um... Eram, parcerias e umas colaborações colhidas a dedo. <risos> Mas já percebi foi no meio dos copos do, do divertimento que isso aconteceu. Estou a brincar agora, não, não, Mas, não, não, surgiram. não é? Sim.
2: surgiram muito naturalmente, não é? Portanto, se o, nosso, se o nosso primeiro vinho, o primeiro vinho que nós vamos provar, surge do desafio da, da minha avó, não é? E eu, que não sabia nada do setor do vinho, tirando ajudá-la no campo, que crescia a ajudá-la no campo e crescia a ajudá-la na adega, não é? Uh, e o vinho que eu bebi, ou que, que eu bebia mais, era o meu próprio vinho, o vinho que a minha avó fazia, porque era aquele, quando eu andava na faculdade, que era mais barato, não é? Porque era de borla, e, e assim o dinheiro, rendi, o dinheiro da mesada rendia mais. Uh, uh, e, portanto, a cultura ou o conhecimento de, de vinho, eu tenho que admitir que, que não era muito. Isto foi um percurso que eu, desde que comecei a dedicar uh, à Quinta de Santiago. Fui cada vez mais, porque achei que era importante para mim, já que não tinha formação, provar, experimentar, não só vinhos de Portugal e de outras regiões, que não a minha, mas vinhos do mundo, perceber o que é que eu gostava, que caminhos é que eu gostaria de seguir, o que é que eu podia trazer para melhorar, experiências novas que eu queria ter. Aliás, o meu primeiro projeto de experimental foi o rascunho, não é? E o rascunho seguinte era um bocadinho o, o explorar a casta em vinificações que eu tinha visto, eh, tinha provado ou tinha lido e gostava de experimentar com a elasticidade que o Alvarinho tem, se resultavam ou se, ou se não resultavam.
1: Olha, falaste em duas ou três coisas muito interessantes que eu ia pegar neles e ia -se 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 aproveitar para começar com o, com o Alvarinho, que já tens aí a, a amostra, o Pinta de Santiago uh, 2020.
2: A nossa espinha dorsal, portanto, o primeiro vinho que nós fizemos e o mais importante é aquele que é mais um, focado, eu estou, eu estou a pensar em inglês. <risos> <risos> mas mas olha, é Joana,
1: há uma coisa muito interessante que é, uh, 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 nos últimos anos, a subregião no Melgaço tem feito um trabalho extraordinário para uh, afirmar o, o território como, e uma, uma união fantástica entre o território e a casta. Por outro lado, uh, tem vamos começando a perceber que há também uma procura de perceber os vários, os vários pormenores de, dentro da, digamos, da produção de vinho, desde a data da Vindima a, a definição das melhores parcelas a, digamos fazer lotes separados atendendo essas, essa é diversidade isso. de terrois, altitudes exposição, seja o que for e, e o teu vinho já reflete isso? O que é o que é este alvarinho? Os alvarinhos da Quinta Santiago e neste caso em particular que é a tua espinha dorsal já, já pode uh, refletir e de certa forma quem provar um, um vinho daqui de Santiago, uh, este alvarinho, pode ficar com uma ideia uh, o que é que estará por trás.
2: Este vinho sempre teve uma missão. Uh, a missão que, que, que este vinho uh, tem uh, no mercado ou junto do consumidor, ou aquilo que eu pretendo com ele, é que a pessoa perceba a casta no nosso território. Portanto, ele é, uma, é um um conjunto de várias parcelas da Quinta de Santiago, todas elas em terraços aluviais, entretanto nós hoje em dia já temos vinhos de parcelas, parcelas diferentes para mostrar essa diversidade nos pequenos sete hectares e meio que nós temos, um, mas é o um conjunto de todas, e aquilo que pretende transmitir, aquilo que pretende falar com quem prova, seja onde for, em qualquer parte do mundo, é uh, mostrar a casta no nosso território, Monção e Melgaço, no solo, franco-orgiloso, que é o nosso solo franco-orgiloso. E, portanto, nós, eu sei que a subregião é pequena, mas há uma diversidade grande também na subregião, região não é? E, portanto, este é um bom exemplar do que é um, um alvarinho de monção e Malgaço, em especial em terraços aluviais de monção. É? E, portanto, por isso que eu digo, um, eu tenho alguém que diz esta expressão, que é, que é muito interessante, que é este, um vinho de livro. E, e talvez, por eu não ser do setor, não ser profissional quando começo este projeto, quero que o consumidor quero que o nosso primeiro vinho seja algo que o consumidor prove e que eu gostaria de provar também, uhum. ou seja perceber a casta o vinho dizer-me alguma coisa perceber a casta dentro de uma garrafa de tinta de Santiago é aquilo que é, que é mais importante seja ela qual for a expressão, é o que é nós tentamos fazer uma, uma vinificação cada vez mais minimal, no sentido de encontrar a expressão que a casta tem naquele ano e é o quê? Naquele terroir. De uma forma muito simples e, portanto, fermentação e estágio em inox. Este vinho é um 2020 e, portanto, o 2020 foi um ano em que nós tivemos um, agora já entrando por nós técnicos, um ácido málico bastante alto e, portanto, nem nós fizemos para não trazer amargor ao vinho, que a casta, alvarinho é uma casta que, que é bastante, uh, tem bastante tanino, apesar de ser branca e não, não parecer mas tem, e portanto acaba por ser um, uma expressão muito singela, que é aquilo que nós pretendemos realmente com este. Depois temos as outras valências, não é? A explorar a elasticidade, seja a reserva, porque o fermento precisa madeira, seja o ânfora, porque é em ânfora, seja outro que não tem sulfuroso, outro que, que tem véu de flor, ou seja depois há outras valências que acabam já por uh, influenciar na expressão que é a casta e esta, daí ser a espinha dorsal, é de onde todos os outros partem.
1: Eu acho muito interessante porque já venho acompanhando os vinhos há, há algum tempo em provas em eventos, em situações como esta e realmente sinto aqui um lado um alvarinho cada vez mais por um lado fino, fresco definido, mas ao mesmo tempo com uma vibração na boca, está muito bem escondida, muito bem digamos, a camada, a, a acidez elevada que ele tem, a, que dá-lhe aqui um lado de suculência no meio do palato, muito interessante, depois com uma elegância, eu normalmente encontro sempre um bocadinho mais os vinhos de monção, com um, um, sabe, um sentido de peso mais leve que o e com uma, uma, uma delicadeza, Uh, muito interessante e acho que este é um vinho que expressa bem uh, digamos, uh, essa, essa é o meu, é o meu sentimento que eu estou a provar muitas vezes os dois sim, sim, sim. Uh, 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 lado a lado e há aqui um sentido de, digamos, de, de explorar há, há um apuro aqui de definição precisão que eu acho que está no mundo, num belo caminho ou seja, é esta teimosia esta...
2: mais o importante, mais importante isso define também os nossos vinhos quando nós engarrafamos fazem-se uh, nós achamos que eles devem sempre fazer um estágio, o estágio sobre a borra fina faz muito bem ao, ao Alvarinho. Uh, alguns meses antes do lançamento do vinho em garrafa também faz muito bem, porque o Alvarinho gosta de repousar até, até depois vir cá para fora. E lembro-me que quando nós engarrafamos este vinho, eu dei para mim a pensar, ai meu Deus, ainda bem que nós... Bem, alguma coisa Covid -te, tem de bom, é que isto precisa de tempo em garrafa, portanto, ainda bem que ele vai ficar aqui mais uns tempos, porque ele precisa exatamente disso. Mas o mais importante para mim num vinho, seja ele qual for, é o equilíbrio. E, e portanto, eu acho que este, que este vinho é super equilibrado, um, entre a, a elegância que ele tem e a, e a tensão que ele, que ele tem também, seja entre a frescura e depois alguma densidade de boca que ele tem, que é a argila, o solo argiloso lhe traz alguma, algum volume e alguma cremosidade que não é exagerada, porque este também é um, um, um vinho não é? que fermenta esta inox, mas o, o, o próprio solo consegue-lhe dar um, esse lado de boca que é, que é muito interessante que é, e, e que eu gosto muito de dar a todos os vinhos, não
1: é? João, temos que virar aqui um bocadinho a página, uh, temos que virar aqui um bocadinho a página e uh, passarmos para o Cisma. Uh, acredito que isto é um projeto novo, não é? Um vinho também novo. Queres Sim. falar um bocadinho sobre ele? E, de cima, como a Sim. uva, uma uva também muito importante para a, para a região, uh, o loureiro, hoje em dia é a casta mais plantada na região, e que ela é, é, também, hoje em dia, o objeto de busca, de, de procura de, de expressões e de, digamos, não, não ficar refém só daquela questão, daquela, daquele apontamento de ser muito floral e, ou muito intenso e com acidez. O que é que este vinho, o que é que cismaste aqui? <risos>
2: Olha, este vinho, lá está, este vinho é uma parceria com um, uma joint venture com o Pedro Coelho, dos vinhos por menor no Douro. E, uh, e, portanto, a certa altura nós plantamos Loureiro na Quinta de Santiago. Nós temos um campo de ensaio em que plantamos várias castas brancas uh, para perceber como é que era o, o, o desenvolvimento das mesmas na sub-região de Mons. E aquela que nós mais gostamos foi o Loureiro. Daí temos plantado uma parcela na Quinta de Santiago de Loureiro e temos o nosso Alvarinho Loureiro, que daí provém. Um, mas eu sempre gostei muito da casta. Acho é que nós, por vezes, ou acham, achava que a região acabava por negligenciar um pouco o potencial que a casta Loureiro tinha, em detrimento até do Alvarinho. Uh, e tinha essa cisma. E, uh, e a certa altura, num, uh, num evento, uh, eu e o Pedro damos muito bem, e, e o Pedro disse que tinha, tinha uma vontade muito grande de um dia fazer um loureiro exatamente pelas mesmas razões. E foi então que eu desafiei o Pedro. Né? Disse, então, mas vens à Quinta de Santiago e vamos fazer esse loureiro. Uh, fazemos então um loureiro muito numa abordagem que o Pedro tem aos brancos do Douro. Uh, fazemos uma, uma maceração pré-fermentativa de caixa inteiro uh, mais ou menos... De, 20 horas por aí e entretanto pensamos em imprensa manual, metade do vinho fermenta em barrica metade em inox estamos a falar de mil litros mais ou menos uh, e, uh, e depois o uh, um vinho que está em barrica estagia sobre borra total e o que está em, em inox barria, uh, estagia sobre borra fina portanto, também fermentação natural uh, e, 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 e fica lá o Deus dará. <risos> Não,
1: realmente, é a segunda vez que eu estou a provar e, este vinho E há uns minutos. Dia dias... é,
2: é, deu sim, um sim. prazer imenso de fazer, até porque ele, ele tem uma expressão completamente diferente de, do loureiro, dos loureiros que nós temos vindo a provar, na com certeza tens vindo a provar na região. E diz-me tu, porque ele tem um caráter muito especial. Aqui. Sim, é
1: isso que eu ia dizer, ou seja, que é primeiro, quando eu disse que há uma busca de caminhos para o loiro da região, estou a referir-me ao facto de já ter provado umas interpretações também muito interessantes, fugindo do, do digamos do, de, do, do tradicional, aromático, levezinho e fresco. Um, aliás, há, pelo menos há, há dois produtores que há vários anos, há décadas, já fazem uh, qualquer coisa de... Já, Sempre muito especial. Sim, uh, o ali Áfrio, na... quinta do Exatamente, ali no sua região do, do Lima. <risos> uh, mas hoje vejo também uh, outros produtores uh, a explorarem. Uh, se calhar, não sei se terá tanto, não sei, terá, ou poderá ser ter mais plástico, uh, maior plasticidade que o, o Alverinho, talvez, não sei, mas estão a mostrar.
3: Têm...
2: Ah? Nós temos que seguir esse caminho, não é? é. Temos que, que explorar a casta. Acho que é uma casta interessantíssima para explorar. É. E não sei se não terá uh, tanta plasticidade como como o Alvarinho tem. Agora, temos aqui sempre a questão fenólica desta casta, uhum. a expressão aromática dela é, é gigantesca e muito difícil de, de domar.
1: Aqui parece-me que esse, esse assunto foi perfeitamente resolvido, <risos> é, mas deu também vocês deram aqui uma, uma abordagem muito rica, muito rica, muito o vinho tem uma certa austeridade na boca, é daqueles vinhos que uh, claramente, uh, se calhar estamos aqui a beber hoje, é, ainda muito cedo para ele, é daqueles vinhos que as pessoas já pensam, no, ou, ou, se calhar não o tão facilmente, que os vinhos da região dos vinhos verdes podem também ser vinhos de grande capacidade de envelhecimento, eu já eu estou à vontade, porque já prevei isso
2: é um com, com 30 é o anos. É? E é um infanticídio.
1: É, e depois é outra coisa que é muito interessante, que acho que é um conhecimento Uh, vemos, e a experiência e, e o viajar muito, como tu disseste provar muitas outras coisas porque realmente este vinho mostra um, um balanço que à primeira vista seria complicado de, de conseguir, o vinho parece-me ter um, temos uma percepção de acidez elevadíssima tem só 11% de álcool uh, mas tem uma concentração e um volume de boca que contradiz isso tudo Uh, seja, contradiz que digamos, esses, essas, esses, esses parâmetros analíticos uh, são só números que depois uh, a prova uh, é digamos, o, o trabalho de energia e de votação uh, digamos vão bo botam isso de bordo fora do ok isto, tem isto mas <risos> isto, este, este, o vinho resulta de uma, pode resultar de uma forma completamente diferente e realmente é uma abordagem uh, muito interessante de tem aqui um bocadinho de edge e tem aqui um lado, digamos, de risco em termos de, de uh, percepção. Isto,
2: é, isto é um vinho muito mais emocional. Sim, do tipo, sim, sim, do tipo. sim. É como tu dizes, isto, isto, uh, os dados analíticos é. disto, que seria o que um técnico veria, vir, uh, são completamente distintos da prova que ele Exatamente. tem. Exatamente. Portanto, isto foi um vinho que foi feito com. com foi deixá-lo seguir o seu caminho, o seu percurso. Uh, engarrafá-lo quando tínhamos que o engarrafar porque nós somos um produtor pequeno e portanto precisamos uh, dos, das barricas e, de, e das curvas para a vendima seguinte uh, e, e, e aceitar, aceitar o percurso que, que ele teve dentro da opção que nós tivemos inicial para, para o vinificar e, e estamos contentes com o resultado até, até o lado ele tenha uh, algum lado de, de redução de, de, de fósforo uh, algumas notas eh, que eu gosto ligeiramente eh, eh, pela, pela parte que estagia na, na barrica oxidativas também eh, que eu, eu não sei se, se na garrafa que tu tens sentes ou não, não sinto é, em sim. todas confesso, mas, eh, mas que me apraz muito, que eu gosto muito e estou muito contente com, com o resultado eu e pedo, cada vez que abre uma garrafa gosto mais dele não,
1: mas Confio. aí, olha, era há pouco eu estava a tentar dizer porque há alguns tempos nós provamos este vinho também numa situação online. E, uh, e o vinho estava ainda um pouco... Duro, não é? Emprolhado. E o vinho... Uh, uh, eu te, eu te, eu te, uh, há pouco fiz uma pequena prova dos vinhos todos para eu, uh, digamos, me relacionar com eles. Uh, e o vinho, uh, num copo mais largo e com o está a mostrar realmente uma... Uh, tem realmente de início, como tu disseste, uma espécie de um forte uma coisa... Algo, não, alguns apontamentos bem por favor a
2: toda a gente que aqui está que para beber este vinho precisa de um copo de
1: <risos> eu não tenho um copo de vergonha, mas tenho um copo uh, suficientemente largo para ele se poder expressar. Tem que ter um
2: copo de vergonha, bem largo, para... <risos> precisa de respirar, precisa de espaço, precisa de se expressar, de se expandir. Não, mas
1: por acaso vai-se mostrar claramente bastante bem num copo adequado, o vergonha, porque é um copo bastante propício para ele. Mas agora, passando para o vinho seguinte, eu tenho aproveitar aqui uma deixa que tu falaste: que é o lado sentimental. E este vinho que é o, o sou, ah, tinto, é a primeira edição, não é? Ah, isto tem, tem aqui um lado sentimental, ah, ou não? Eu vou dizer porque eu sou, eu sou do Ponto Lima e eu, eu cresci a ver ah, os tintos Loureiros, da região. Loureiros, não, as, não, a, 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 na região que se via por tradição era tinto, é, ah, e eu cresci a ver o tinto da região. E aqui, de certa forma, é um, 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 os tintos da região estão a ser um pouquinho voltados ao regionalismo, quase não, quase não viajam uh, da região, ou viajam, por exemplo, a Lisboa, uh, na época da Lampreia, um pouquinho quase Sim. com uma harmonização popular, é, é etnográfica, mas é muito mais que isso, não Fazem.
2: é? Fazem exatamente como a Lampreia, não é? No tempo da Lampreia, <risos> deixem até à cidade para serem bebidos com o respectivo prato, não é? <risos> Ora bem, este vinho tem um lado sentimental, tem uh, tem um lado desafio também, uh, e surge. Eu tenho, eu tenho uma superstição. Uh, o, trabalho, o trabalho em adega uh, durante uma vindima, e a nossa vindima é curta, não é? Mas imagino quem faz vindimas de meses, uh, é um trabalho que é duro, e o trabalho na adega. Uh, faço tudo lá e, portanto, costumo dizer que preciso sempre de um incentivozinho, que é aquele vinho que eu quero fazer naquele ano, naquela experiência, que, que me alimenta a alma para depois dar o corpo ao manifesto. E em 2020 eu fui a um programa de televisão onde me pediram fotografias da minha avó, na vinha. E para o meu espanto, todas as fotografias que eu fui procurar da minha avó, ela não estava... Hum, ao lado de, de videiras de do, do, do uva branca, eram tudo videiras de vinho tinto, e dei por mim a fazer um, um rewind e a pensar, então o é que é que nós fizemos isto? Na altura nós não, não, não pensamos nisto de uma forma estrutural, porque pensávamos numa viticultora, que era a minha avó, viúva, precisava ter o máximo rendimento possível para ter uma vida confortável e, portanto, nós arrancamos todos, todo o tinto que nós tínhamos da Quinta de Santiago para plantar alvarim, que era uma uva muito mais rentável para, na, na, para quem vive da, da venda da uva do que propriamente o tinto. E então dei por mim a desafiar o Nuno Miraduó a fazer um tinto. Eu disse, olha, eu, que temos que fazer um tinto. Era uma vontade que ele também tinha, o Nuno gosta muito da Casta Alvarilhão, Casta Alvarilhão era a casta por excelência dos primeiros tintos exportados em Portugal da região de Monção para o Reino Unido, substituíram inclusive na Segunda Guerra Mundial os vinhos da Borgonha e do Bordeus nas importações para o Reino Unido porque não podiam adquirir esses vinhos. E, portanto, por que não recuperar um património antigo eh, que faz parte do nosso, da nossa subregião, do nosso terroir e da nossa história? E então decidimos plantar. Plantamos, já, já fizemos uma plantação de alvarilhão, eh, iniciamos a, a reenxertia eh, de outras caixas tintas que nós tínhamos lá que não fazem sentido na quinta para eh, alvarilhão e decidimos fazer, eh, tínhamos algum também, sendo que o alvarilhão que nós temos, está uh, misturado com outras castas uh, que deu origem a este vinho aqui. Portanto, é maioritariamente alvarilhão, mas tem borraçal, cainho, uh, cainho longo, um, pedral e, uh, e sabe Deus mais o quê, não é? <risos> não, mas isto, são estas. Isto é enramada não é? Enramado, é né? Isto é o que isto... É, é enramado, exatamente. Portanto, estamos a falar de vinhas de ramada. Uh, Monção seria a, primeira, seria a única região da região dos vinhos verdes onde se produzia vinho, uh, não nas bordas uh, de outras culturas, uh, mas como uh, cultura como qualquer outra, como cereais e, e como outras culturas. Uh, e, portanto, não o tinto, não é? O branco. Uh, o tinto todo que nós temos uh, são uh, bordadura. Dos, dos, dos terrenos que nós temos. O Nuno aceitou o desafio e vinificamos então este primeiro tinto de, na Quinta de Santiago, um bocadinho ao estilo, ao estilo que o Nuno traz, não é? Esta é a grande vantagem das parcerias, são os inputs que trazemos para a região e, portanto, não encontramos aqui um vinho com a rusticidade a que estamos habituados na região dos Vinhos Verdes, é um vinho fresco, com muita elegância, delicado uh, da região. Nós vinificamos isto em, uh, em Lagar, aliás parte dele é em Lagar, uh, mais ou menos metade caixa inteiro e metade com ligeiros esmagamentos, uh, outra parte é em Cuba, caixa inteiro e depois com ligeiros esmagamentos também. Portanto arranca a fermentação... Uh, Dessa forma, e depois vai acabar a fermentação em barricas e em inox e em Estagia cerca de 10 meses e depois engarrafamos porque temos que voltar a, a vim de mar. Uh, estamos muito contentes com, a, com esta primeira abordagem. Nós não fizemos só este vinho. Fizemos este e depois fizemos um que conseguimos separar, que é 100% alvernão, que devemos vemos lançar mais tarde. Um, um vinho bem diferente. Uh, mas acho que este é um, um bom exemplo daquilo que nós uh, gostávamos uh, de fazer uh, em Monsão e Malgaço no que diz respeito a tintos na Quinta de Santiago com este nosso parceiro acho que conseguimos chegar lá uh, eu, eu confesso que eu tenho uh, uh, não tenho facilidade em gostar dos, dos vinhos da, da, os vinhos tintos da região dos, dos vinhos verdes pela rusticidade que eles têm e, e, portanto, esse foi um caminho que nós percorremos os dois, eu e o Nuno, no sentido de encontrarmos algo que nos satisfizesse aos dois, em termos emocionais, não é? Teríamos os dois que gostar daquilo que estávamos a apresentar. E estou muito satisfeita porque acho que encontramos esse equilíbrio da escura, delicadeza e a elegância. E estamos a falar de um, de um tinto com 12 graus.
1: Sim,
2: eu acho que...
1: Eu aqui o Rodrigo já a
0: fazer pressão. <risos> mas olha... já está na hora, não é? é. Não, então, é... Eu, estou, eu estou caladinho. Estava
2: aqui só, <risos> só não, a assistir não, à prova.
0: Falta é... 10 minutos em problemas técnicos. Mas é que precisamente já passámos esses, esses, esses 10 minutos, mas... Continuem, não,
1: não, se... não, é só no... é para finalizar... Gostas
0: do
4: vinho que ainda não Primeiro, vinho, não, é? para
1: para vinho, não é? Olha, gosto, gosto bastante, porque eu estava com muita curiosidade em prová-lo, porque uh, quando hoje em dia se fala em originalidade, eu não sei uh, se, não, se, se haverá algum vinho mais original em Portugal, e com tradição, que não seja o, o, o tinto da região dos vinhos verdes. <risos> é aquele vinho que gosta só não mais rústico ou um bocadinho mais elegante está aqui é daqueles vinhos que quem provar um coque qualquer de uma caneca, claramente vai dizer que ah, era vertido, passa aqui um pouquinho a, esta, a, a expressão assim, um pouquinho mais batida mas isso significa que é, tem uma identidade muito forte e acho que é, é uma, os vinhos da região têm um potencial espetacular para mostrar algo uh, nesta linha, com, realmente, com muita elegância, e aqui, claramente, o, o Nuno... Uh, parece uma pessoa que percebe muito bem como tirar partido destas castas e fazer aqui uma gestão super sensível de extrair no ponto manter aqui alguma uma, uma pequena, a chamar caráter de taninos e de acidez mas sem nunca passar para lá, para lá. E, uh, e parece um, um exemplar fantástico para quem às vezes ainda tem Mais uma, uma, uma ideia
2: Falamos de equilíbrio
1: não
2: aqui é? a grande questão é o equilíbrio e uma coisa que o Nuno faz, faz muito bem, quer neste, quer no branco, é, aliás, quer nos vinhos todos, é interpretar a uva. Não é? uh, o, o, vinho, o vinho acaba por ser uma interpretação, uh, uma interpretação da uva e, e ele isso faz de uma forma muito boa porque a base, a base de formação dele e, e mesmo o percurso profissional dele foi de viticultura. E isso facilita porque ele consegue ler a uva, interpretá-la, para depois criar o vinho... Criar o vinho a seguir.
1: Deixo aqui um desafio a quem tiver a oportunidade de provar o vinho, ou se não, se não conhecerem, ou tiverem uma ideia, um bocadinho Não, ainda, não devem
2: conhecer ainda, que ele é novíssimo. Pois,
1: não, se quem tiver uma ideia ainda um pouco uh, menos positiva ou menos agradável aos vinhos da região, uh, tem aqui um grande exemplo para uh, verem que a região pode fazer tintos, mantendo o, o caráter de originalidade, que sempre os distinguiu, mas podem também ser vinhos, e cada vez há mais exemplos, uh, podem ser também vinhos com um grau de sofisticação, uh, cheio de identidade, e muitos vinhos que são um, um estilo bastante contemporâneo, com este lado de estrutura sem ser pesado, este lado da fruta uh, vibrante, uh, com aquela, toda aquela noção de frescura, hoje uh, muita gente uh, 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 agradece, e Porque
2: que tem. Um boa tem outra coisa que eu,
1: que eu particularmente, e ontem também referi que o, que o painel anterior, ontem eram só cavalheiros, hoje são senhoras, é. o, o Rodrigo dividiu isto imanamente, <risos> uh, mas tem, uh, uh, eu diria que passa a expressão, que é uma expressão chamar, uh, de um que eu considero positiva uh, devido à a tipologia da atividade que é um, um, um vinho de sommelier, aquele, que é aquele vinho que no restaurante podemos propor para surpreender, para desafiar e para poder responder a muitas das solicitações um, que, para os menus de gustação e para responder Eu também. Dizer,
2: para para menos de é ótimo para surpreender com uh, harmonizações improváveis.
1: Um pouquinho isso, um pouquinho isso. Ah, João, olha, que... muito obrigado. Uh, pá, ah. Parabéns pelo pelos vinhos e pronto até breve
0: Joana, até breve, obrigada muito, muito obrigado só queria deixar aqui uma nota que esta segregação não foi intencional, a primeira ideia vou-vos dizer que até era só ter só senhoras mas as senhoras estavam mais difíceis de aceitar o meu, o, meu, o meu desafio e depois pensei, não vou não vou pôr, vou só sacrificar meu e o Manel no dia do pai que isto já vai ficar hora de melhor eu e o Manel fomos os sacrificados para o dia do pai para deixar os pais com as, com as crianças e as, as, as mães, as produtoras a trabalhar estou a brincar, Joana parabéns uhum. pelos vinhos e pelo teu trabalho não é só estes vinhos, é a consistência, falávamos isso no painel com, dos produtores um, consistência fundamental os, os anos passarem os vinhos continuarem a ser bons, o estar nos mercados, o trabalho continuar a ser a ser boi, tens feito isso muito, muito bem parabéns e um grande beijinho Obrigada, e agora, um beijinho agora vai lá fechar <risos> adeus, obrigado
1: o Rodrigo, eu já agora queria só aproveitar uh, vou passar chatos. aqui
0: a Joana para participantes se ela quiser continuar aqui a ver as provas boa, olá Teresa só dizer olá Olá. Olá. Boa tarde ou boa
4: noite ou something like that.
1: Ainda está? está Tudo está. bem? Ainda está de dia?
4: Ainda, Ainda está. está.
1: Ainda, Ainda está. está. Olha, Rodrigues, eu Rodrigo. Só... Queria só responder aqui a um, uma pergunta, Carlos Chagas, que é, eu, quando há pouco eu disse, eu fiquei que é surpreendido com, uh, com a, a diversidade de sofrimento blancos que a França produz e que pensia, uma boa parte do que é Loire, uma boa parte do que é uh, o Sauvignon de Bordeaux uh, e umas coisinhas mais pequenas, mas uh, em termos de estilos fiquei bastante surpreendido. Não tive a oportunidade, não me tocou a mim ou no meu painel, de provar vinhos portugueses, por isso não posso fazer uma, uma, uma fotografia dos chouquinhos blancos que apareceram em concurso. Sei que algumas mesas de portugueses apareceu, mas uh, não me apareceram na minha, por isso não posso comentar o que não me apareceu. Mas pronto, é só poder responder ali. Obrigado, obrigado,
0: Manel. Tivemos, eu e o Manel tivemos que uh, fazer o um chamado em encher e quando estávamos com problemas técnicos e aproveitámos para falar de temas que, não são, que, que são importantes, que é o, o concurso onde o Manel estava, os sovinhões. Trezinha, muito bem-vinda. Olá. Muito obrigado por trazeres aqui o, o, o projeto Volte Face e vou vos estar aqui convite, os dois conversarem sobre os vinhos e sobre o projeto, que é o que interessa. Até já. Beijinho. Até já.
1: ó oh, Teresa, olha. Olá.
0: Não sei se a gente já se cruzou alguma vez.
4: Provavelmente. Por
1: Talvez ir, com o Bruno ir. ou assim, não tenho certeza.
4: Talvez, Maneli. Não, não, não me recordo, mas... Não, não sei que é uma mas, vez... Mas sei uma bem coisa. sei bem quem é.
1: Ah. <risos> 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 Aqui temos de desvantagem, porque eu sei não sei tanto <risos> sobre o projeto, uh, e aliás, eu queria só fazer aqui uma, um parênteses que é engraçado, que era da parte da Joana e da Teresa. houve aqui uma espécie de um volto face uh, de vida, <risos> ela dá advocacia para o que faz agora, e a Teresa, algo assim equivalente, não quer falar um pouquinho do, do, digamos, desse projeto, dessa história de vida que é o face
4: é Uh, sabe que o, uh, o Volto que deu nome ao vinho não foi esse, okay, esse então. foi um e foi o primeiro e foi, uh, de facto, uh, impactante na minha vida, só que não foi, um, uh, como é que lhe posso dizer, eu ainda sou psicóloga, ainda exerço psicologia, ainda estudo psicologia, Ainda uh, faço formações em, em, em psicologia, em psicanálise, grupo análise, e, e essa é parte da minha vida. Continuo, continuo a manter, que eu tenho uma grande, grande paixão uh, pelo, pelo mundo do, do inconsciente e tu, do tudo que nós somos para aquilo que nós não sabemos que somos e que somos, e, e gosto muito, e continuo a exercer. Uh, de facto foi um volto porque tirei psicologia e depois engenharia agronómica, foi assim uma, uma, uma grande reviravolta, mas mantendo-a anterior, o grande volto que deu o nome ao vinho foi a venda da propriedade, da propriedade familiar que nós tínhamos, não é? do Coteiro Moro. Uh, e que eu de repente me apanhei sem chão portanto eu fui tirar a engenharia para um entusiasmo crescente naquele mundo em que eu vivi e que nasci dos vinhos e, e, e da produção de vinhos e da adega e das vinhas e, e as pessoas que iam provar e cada vez mais eu me entusiasmei com aquilo e pensei bom se é para fazer vamos fazer bem desde o início e tinha-me outra vez na, na faculdade a tirar um curso um, e comecei a trabalhar na, na, na empresa na empresa familiar que adorei e suddenly decidiu-se por uma série de motivos um, vender-se. Portanto, eu de repente fiquei com seu um concurso e sem nada. Sem vinhas, sem adega, sem marca, sem nada. Mas com
0: muita Portanto, vontade. Com, 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 com imensa
4: vontade, ficou assim. Um, uh, algo empty dentro de mim que eu pensei bom, vou ter de, vou ter de preencher quando temos uma, uma perda grande nada como preencher com, com algo melhor. E eu sou bastante otimista e, e tenho, tenho muita esperança e penso, bom, vamos fazer então uma coisa melhor. E foi assim que nasceu esta ideia de fazer uma coisa só minha, um projeto só meu que deu o nome VoltoFace. Portanto, foram dois, mas este, este foi o que deu o nome à marca
1: <risos> e entretanto neste, neste desenvolvimento quando se viu com o curso de engenharia agronómica na mão e sem digamos, o material para poder pôr a mão na massa as massas vínicas, essas coisas andou à procura de uvas havia algum sítio especial que tinha aquelas uvas, foi, uvas foi, que precisava de fazer
4: pensar de pressa Ora bem, vamos resolver vamos resolver aqui um problema é que agora eu vou fazer isto e depois, hum, eu tinha um problema, por assim dizer, e eu, os vinhos que eu faço, é que, é que eu gosto de beber. E tenho hum, a convicção que não sou a única a gostar dos teus vinhos que eu gosto. Portanto, foi assim que parti deste princípio. Ora, como é que eu fazia isso? Eu gosto de vinhos tintos, eu comecei com o voltofaço tinto, com alguma idade, com madeira, como é que eu ia começar isto? Portanto, comecei por comprar vinho. O Volto começou com compra de vinho. Por sinal, o primeiro, ainda fui buscar ao Mora, vinho que eu tinha deixado nas barricas, ainda fui buscar parte lá e luteei com o vinho de um outro produtor e foi assim que começou. O primeiro Volto Fácea ainda foi de uvas, que eram nossas, não é? por assim dizer, de 2009.
1: Eu trabalhei muito com o Cotermora e tinha... Uh, e tinha os vinhos com em alta consideração sobretudo os tintos que eram coisas muito interessantes uh, desde que o conheci realmente foi logo um ponto de partida fantástico, logo ter aí uma, uma base uh, 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 aliás, acho que é isto é curioso e o Valdancho,
4: que foi sempre uma pois, grande referência para mim Ancho, Ancho.
1: Exatamente, era o nome Valdanjo. de uma
4: propriedade Valdanjo, Sim, isso chegou
1: a ser, é ser é icónico é. esse vinho que era... Chegou
4: a ser icónico. Foi um dos grandes vinhos, grandes referências do Alentejo. E ensinou-me tanto tanto que me imagina. <risos> me
1: imagina. Mas só, oh, oh, a Teresa gosta de fazer os vinhos que gosta de beber, mas o que é que a Teresa gosta de beber? Do tipo uh, é, é o quê? Vinhos poderosos? Ou poderosos,
4: complexos? densos, concentrados, uh, alcoólicos, o que não quer dizer que gosto de sentir o álcool sobrepor-se a, sobrepor a tudo mais. Mas no Alentejo a gente tem de fazer o que o Alentejo nos manda fazer. E, e mexer muito nisso é para mim é desvirtuar o Alentejo. E no Alentejo o que se faz com facilidade é vinhos uh, concentrados, maduros e com álcool. Não fazer isso Nem é, não é bem Alentejo. Para mim não é bem Alentejo. É, é tentar fazer uma coisa que não, é, que não está na, 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 na sua natureza. O Alentejo fica numa latitude onde não temos mas no mundo, com estas características de terroir, de clima, não existe. É esta latitude só temos o Lentejo. temos algumas coisas, a Grécia, a Sicília, mas com, com influências ou muito mediterrânicas, ou com, com um verão mais curto, como no Alentejo, não há. Portanto, eu acho que vale a pena mostrar tudo aquilo que ele pode fazer e que mais nenhum pode. Acho, mim, acho, muito
0: é essa,
1: acho muito interessante essa observação, porque realmente que eu partilho também, porque hoje em dia, quando se diz, já ah, os vinhos do Alentejo estão são, ou em Portugal os vinhos estão muito alcoólicos, não estão alcoólicos. Não, não, alterar isso.
4: No, Alente... no
1: Alentejo. Por vezes é, é desvirtuar um pouco. Agora tirar partido disso, de fazer bem, é que é outra história.
4: Pois, exato. Fazer Mas nós temos, nisso... castas temos castas que se prestam a isso. Temos castas que se prestam a uma boa maturação.
1: É falar em, então ou fala em castas da região. Aproveitar para começarmos com o vinho branco. Não sei se Vamos lá. Tem, para, tem para acompanhar, porque, ou seja, é um tom vaz. Ou seja, mais, mais da região não podia haver,
0: certo? Não.
4: <risos> Eu nisso sou muito tradicionalista, noutras coisas não sou, mas nisto sou. E o tom vaz vem de onde? De, vem de, da assim minha. Vai? Ah, pronto, então vá. Então agora retomando: assim foi, fiquei sem nada. Até que em 2015 um, comprei uma herdade uh, em Évora, ali na zona de Valverde, eu não sei se assumi, é 12 quilómetros de Évora. E à volta, sim, sim. Um, e plantei uma vinha em 2017. Portanto, desde 2017 que as uvas já, já são minhas. Neste caso, está a haver um vinho um 2020, é com vinhas da minha produção.
1: Okay. Já. Vinhas novas. O é. que, é, que é que plantou já agora?
4: Nos brancos.
1: Sim. Em geral, A Tomás Iri está,
4: boa. boa. Mas nada. Para mim é isto. <risos> é. Ele, em é isto. Hum, mais nada. Um, e tintes também uh, alicante-pouché, sobretudo o alicante-pouché. E não plantei só alicante-pouché por uh, cortesia às outras, porque por mim acho que só plantava <risos> alicante-pouché. Uh, plantei também um pouco de cirá. Também gosto e que um, é útil às vezes para fazer lotes, e petit verdot, que eu acho que é uma casta que está muito bem no Alentejo.
1: É verdade, bem. não há muita gente que tenha, mas há vários produtores que têm oh, um bocadinho é. de petit verdot para temperar os lotes, dar-lhe um. Gosto imenso. Um, um, quase um eucalipto, um balsâmico, uns tantinhos fantásticos.
4: Sim. Bem maduro. Bem, bem maduro não, ele,
1: ele, 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 o Alentejo é um sítio perfeito para ele uh, originalmente ele é de, é de bordéus, e ali aquilo ficava muito verde, porque ele não tinha horas nem calor suficiente para amadurecer
4: mas Alentejo, precisa é como o Alicante, é, é com precisa exatamente. e depois uh, tem uma grande tolerância um, ao calor, aguenta aguenta, aguenta, até ficar passa, é, é uma casta muito interessante o um Alentejo uh, só que não é nossa. Portanto, pois. para mim, o alicante Boucher é que ganha.
1: Sim, mas faz o vinho, contribui para aquele gosto que a Teresa gosta, em termos de, de vinho, não é? E, e se calhar é mais importante hoje em dia também uh, ter uma, ou seja, além da, da forte identidade visual, também haver um estilo que, se, que digamos que diga alguma coisa, de como é que o produtor pensa, porque havendo tanta Sim. oferta, uh, é importante que haja a gente se identifique, olha, este estilo. Ok, é lentejo, mas é de, de, desta pessoa, deste projeto, desta ou daquele.
4: É, é difícil eu fugir muito deste estilo, de que, o que faço neste momento. Fazer este tipo de tintos mais uh, concentrados, densos, uh, com fruta, um, com pota, uh, com madeira, e estes brancos com muita fruta primária, muito, muito a expressar o, o António Vaz, a fruta tropical, o ananás, a banana, que eu gosto de pôr com arinto para lhe dar um pouco mais de acidez. E, longevidade. e sobretudo, longevidade. Sobretudo, longevidade.
1: É, e na verdade, o alentejo tem grandes exemplos de vinhos. Um, uh, a maior parte das pessoas às vezes associam que o alentejo tem uma capacidade de envelhecimento extraordinária. Tradicionalmente, uh, a gente fala do Dão e do Bairrada, sem dúvida, mas também há extraordinários exemplares e muitos do Alentejo com uma grande capacidade de cimento e nem sempre só sustentados na, na acidez. Ou seja, que muitas vezes o Arinto foi, foi acrescentado para... Ele ajuda,
4: para, ajuda, para, ajuda.
1: Mas trouxe, se calhar, um bocadinho de uma elegância, uma, talvez uma, não sei, estou agora aqui a divagar um pouco, uma, uma espécie de finesse uh, aos vinhos. Uh, que, eu adoro uh, Arinto. É, é, ele sou um grande fã da casta, mas... E okay. como eu
4: uh, tenho uh, um, um dos meus, uma das minhas ambições que espero uh, tornar realidade em breve, que é fazer um espumante, o Arinto para mim é essencial. Essencial. Dá, deu um segundo. Não. Desculpa, está tranquila. <risos> Não, porque eu
1: estou aqui a provar o António Vaz e tem um lado.
4: Não. Sai, sei.
3: Obrigada. Desculpa.
1: Não, é normal, posso... <risos> Não, eu, tô, tô, eu, 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 eu não, não, devo confessar que não, 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 não era um grande conhecedor do. Não era? E não sou este, eu, é das poucas vezes que tenho provado os vinhos. Então, o Antovasco estou muito bem surpreendido porque realmente tem um lado. Uh, Por é que a perguntei é de onde é que era, porque ele tem uma. Um, é, um, pois eu tenho um lado, realmente, tem, tem, é, é que essa zona não há assim um. Que eu conheço nenhum vinho assim tão em grande quantidade de vinhos famosos com a Tom Vaz. Há muitos Naquela zona.
4: A Fundação Eugênio Almeida não é assim tão longe.
1: Mas sei, sei que a base deles é a Tom Vaz e Arinto, os dos vinhos. Mas em termos genéricos.
4: É um bom benchmarking para mim. Exatamente. uma boa inspiração.
1: Mas normalmente associamos sempre mais à Vidigueira, onde de certa forma o Tom Vaz consegue tirar ali aquele lado de concentração, mas sem não ter a perder acidez, mas este vinho tem isso, por cima de vinhas novas, eu acho isto muito interessante, ou seja, a vinha tem que quê? 7, 8 anos, talvez. Então,
4: agora tem 5. 5, pois é isso. 2017 tem 5 anos, é a <risos> é, é uma vinha muito nova. E tenho de confessar que acho um pouco um mito que vinhas novas não consigam não. fazer uh, grandes vinhos. Aliás, o, o, recuando um pouco, o, o Valdancho uh, foi feito inicialmente com vinhas novas. É,
1: eu também já... E, que, e, guardo... é e os
4: rendimentos também não é como se diz. Que grandes rendimentos não fazem... Não é, não é bem, depende da casta. O Anton Vaz é uma casta que dá muito, que dá muito rendimento. Sim. Para mim, o, o maior problema do Anton Vaz é a sua suscetibilidade... Um, ao humilde, sobretudo. isso é que é sempre uma dor de cabeça. Mas pronto, temos de animar <risos> e, e tê-la ter, ter ali nas nossas mãozinhas e tratá-la muito bem e nunca tirar os olhos dela. É, para mim é o único problema de ontem um Mas eu ela estimadinha, me... é uma princesa. Sim. Estima, estimadinha.
1: Não, mas eu, 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 eu acho que há As aqui, maravilhas. Aqui, na questão de, de produzir... Um bom vinho, grandes vinhos com vinhas novas, há aqui outra coisa também importante, que é hoje o conhecimento que se tem de viticultura e, digamos, da de, de instalação de uma vinha, hoje em dia o conhecimento que existe dos fenómenos matrilógicos, os registros que, que há, uh, é todo um conjunto de, de dados que permite que alguns desses uh, dizeres que se calhar poderiam fazer sentido em determinadas épocas ou, ou para determinadas determinadas pessoas, se calhar hoje não faz sentido, porque realmente há um conhecimento que consegue combatar perfeitamente essa situação.
4: Sim, seguramente, concordo absolutamente.
1: E um, estava aqui a ver uma coisa, o vinho também passou por madeira?
4: 10%, 10 que eu pongo numa barrica uh, com tosta mínima e faço batonagem.
1: E fermentou também nessa barrica? Ou foi só estágio não. com
4: Foi O final da fermentação apenas okay. fica ali um pouco. Mas não, não, não fermenta em barricas.
1: Estava a saber se esses 10% tinham passado. Estou ouvindo que tem uma cremosidade muito engraçada. Tem Isso
4: muita fruta. É. Esses 10% de batonagem faz diferença. E depois das ficar sobre as borras também durante algum tempo. Não, não, não engarrafo cedo demais.
1: Sobre as borras, mas só essa parte da barrica, não o lote todo, não é?
4: Não, o, a parte em inox também fica, também ah, okay, das okay. sobre as borras finas, sim.
1: Ou seja, faz a homogeneização do lote e depois é que fica ainda mais um pouco sobre a barrica. Exato. Ah, perdão, sobre as borras, ok. Isso, ok. okay. Não, por isso é que está, está bem integrado. Realmente Para que dar mais, a, mais é?
4: estrutura, sim.
1: Não, também tem que um caráter... Uh, uh, eu sempre associo, associo a a uma nota de tangerina... Uh, casca Tangerina, algo assim do género, e, e ele tem cá isso, mas tem uma nota floral, um, uh, talvez aquele ananás verde que há pouco dá a ferir, que é, 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 Banana. é bastante interessado. Uhum. Pronto, e, e também por causa da vinificação, não é? as nossas notas habílicas, uh, mas é muito engraçado porque ele tem muita força na boca, ele tem 14%, 14% mas tem uma vivacidade, tem um e tem, um, um, tem, tem uma boa acidez, em termos analíticos, não sei, mas seis à vontade por aí.
4: Não, uh... é, não é um vinho uh, 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 não posso dizer ouça, isto é um Antão Vaz com uma acidez uhum. brutal, porque nunca vai ser Sim. o Anton Vaz não, vai, não, é, não é uma casta com, com grande acidez, não é? o que não quer dizer que um,
1: não tenha frescura,
4: não, 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 que não seja um vinho de, de grande qualidade certo, não, certo, não, certo, não, certo, só por causa disso, agora tenho todos os vinhos brancos têm de ter uma grande acidez eu não, eu não concordo uh, penso que por exemplo a fruta do Antão Vaz compensa a fruta à vivacidade, da fruta uhum. primária, compensa talvez essa falta de acidez de, de outras castas mais ácidas. Sim. O chardonnay, o pinot gris também não são castas com, com muita acidez, mas pelo contrário, são grandes castas. E eu acho que nós não, não temos de ter vergonha de dizer, o Anton Vaz, sim, não, não, de facto, não tem muita acidez. Não tem, não. Não tem hoje, nem vai ter nunca. E eh, tentar mexer nisso também é não ser Anton Vaz.
1: Pois é, tudo. Uhum. Eu, não, hoje em dia, hoje fala-se muito de ter bastante, bastante acidez, daquilo, mas realmente o, o, o importante é que o vinho tenha um equilíbrio, porque há vinhos com acidez muito alta e que, digamos, falta-lhes a, a carne para sustentar o osso, para sustentar a, para a acidez, por outro lado, é pegar nos vinhos que às vezes têm menos, mas que com um determinado tipo de trabalho e vinificação conseguir, e sobretudo viticultura, data de Vindima, uhum. conseguimos que os vinhos tenham um sentido de leveza, mesmo tendo, vamos, partindo uma base ácida completamente... Claro! Não, não, não tão alto sem dúvida. Sim, 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 o Anton
4: Vaz não faz vinhos chatos, não faz vinhos planos de todo de forma alguma. Ah,
1: eu estou bem surpreendido, porque tem muita vivacidade, e para mim também, os... ao bocado estamos a falar que a Joana tem vinhos de um, de um, de um perfil teurocólico mais baixo, e aqui estamos a falar de vinhos completamente diferentes, mas são equilíbrios muito próprios, não é não há que o, o o vinho tem que ter 13 tem que ter 10, tem que ter isto, tem que ter o que tem para ficar equilibrado uhum. ah, e neste caso gostei muito do António do Vaz falamos um bocadinho do tinto?
4: claro, claro que, que
1: sim se a Teresa quer acrescentar alguma coisa
4: não, não uh, só apenas dizer que, que para mim o, o truque é, é mexer pouco naquilo que que, é, o, é pouco. que o alentejo dá, nos dá que estas castas nos dão é deixá-las fluir, serem livres, aqui? mostrar, mostrar aquilo que são.
1: Sim, mas para isso é preciso que alguém uh, consiga entender isso para depois poder uh, uh, transpor isso para o vinho. Uh, eu, eu, o vinho.
4: Acho é eu acho que isto, eu acho que já estupei há algum tempo, portanto, <risos> é momento certo, quando elas estão no seu atento, não é? Uh, não, não lhe digo que não é um, um trabalho difícil porque é, uh, o momento de Vindima é das coisas mais importantes, na minha opinião uh, desde o trabalho até aí, mantê-las sãs, mantê-las bem, fazer um uh, terem um rendimento que nós entendemos que queremos que tenham e apanhar no momento certo
1: certo não, eu realmente acho que a grande revolução da qualidade dos vinhos em Portugal, eu não acho, acho que toda a gente hoje já isso é um dado adquirido, é realmente o, o, o extraordinário conhecimento que existe hoje em dia de viticultura e de, digamos, do, do trabalho de campo e, de, digamos, do comportamento das castas e, sobretudo, a maior para chamar precisão nas decisões da data de Vindima, de Vindima uh, e, que, e depois que transpostos para o lado, digamos, para, para, para o seguimento, já na parte de analogia, onde, digamos, ter boa fruta, ter boa matéria-prima, é realmente, como passa aqui a simplicidade, é, é só não estragar.
4: Mas <risos> é, é mais ou menos isso que eu penso, é mais isso que eu penso, não estragar. Ah, temos aqui um vinho então que é difícil vegetar.
1: não claro não é isso, só, isso é, é
3: difícil
1: só com conhecimento e, e obviamente alguma e também com, 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 com a tarimba, não é porque uh, fala-se muitas vezes do lado também de haver fazer ensaios este ano fiz assim para ver o que é que estava, este ano para ou seja há também claro esse a, a fazer e daí, sempre por ser difícil, e ainda por cima, eu costumo dizer, então, uma brincadeira, só há uma oportunidade por ano para, para fazer ensaio. Um é
4: uma oportunidade, <risos> é verdade, é verdade.
1: <risos> Aqui no Tinto. Ah, não, eu vou prová-lo agora um bocadinho mais de atenção, provei um bocadinho antes que eu tive algumas garrafas, para perceber. Ah, não, cheira bastante a Alicante Bocher, um Alicante Bocher com com tem uma notinha fruta madura sem nada eu tenho um, um bocadinho de balsâmico um, parece ter uma barrica uh, muito criteriosa um, assim, um lado, eu uso um... no
4: voto faça, face uso barricas de carvalho francês e americano
1: e é grande ou a barrica a barrica ou aquelas que 300 litros 300
4: é uma é, é uma capacidade de, que que eu gosto de, de usar barricas de 300 litros <coughs> Tem suportado muito bem.
1: Okay. Eu acho que hoje em dia está cada vez a mais adeptos de desse tamanho de barrica, porque o rácio é? fruta Sabe? versus madeira.
4: Rácio fruta versus madeira, e isto pode não ser muito romântico de falar, okay. a parte económica também conta, não é? E uma barrica de 300 litros, acaba o valor por litro de ser uh, ligeiramente mais baixo, mas. Uh, Cumpre perfeitamente, talvez damos mais um mês ou dois de tempo de estágio, mas uh, estou muito contente. Era, eu, nós não usávamos no, no Cotar Moro, usávamos barricas 225. Eu comecei a usar 300 na, na volta de face e estou super contente, super contente, gosto imenso. Também fiz uma experiência com 500 litros, já não gosto tanto, mas 300 acho que é uma, é uma boa escolha.
1: Não, para estas castas também, aqui também tem atenção às castas, porque estas castas normalmente pedem uh, bastante troca de oxigênio para polimerizar os taninos, para os dar um pouco mais de suavidade. Ainda está aqui um bocadinho um gripezinho, parece-me, do, do, do Petit Verdot. Aqui um, um herbal vestalzinho muito bonito, de base... Eu, uh, eu, para mim o, o, o Petit Verdol sempre mandou se meio eucaliptal, eu acho que por vezes há zonas onde o, o, o Alicante Bruxê também dá essa notinha, mas acho que está muito bem, tem, tem muita força, é um, dá claramente a ideia que é o um, é um tipo de vinho que, que a Teresa gosta, com muito meio de boca, um palato bem, bem, bem recheado e com os taninhos, uma das coisas que mais gosto de ver olhar para os vinhos tintos é, é, é os taninhos. Uh, independentemente da forma digamos se é maior ou menor é, uh, uh, este é um bico com bastante extração mas os teninos estão cá com, com, uh, com polidos, com grão fino com alguma suculência uh, sobretudo são castas muito laterais na parte da gengiva e elas tocam caídos, desmontam-se rapidamente o que dá, pronto, dá, dá, dá desde já apesar de parecer que tem um, tem um largo futuro pela frente, estão à prova já muito agradável é, muito
4: é, é, uma, é uma das vantagens destas de, de castas e sobretudo do Alicante Boucher de facto não podemos é, dourar a pílula é provavelmente são, são, é, é uma casta que não tem tanta longevidade como outras não é? mas que está pronta mais cedo portanto perde depois mas ganha antes é uma casta que fica pronta mais cedo os vinhos ficam prontos mais cedo
1: tem aqui um estilo muito interessante. Para ter um lado, eu diria, ter assim um, um toque clássico. Né? <risos> Outro dia estava a provar uns vinhos da, da Penfolds, da Austrália, e, e, e está aqui umas coisinhas que me faz lembrar. Aquele, aquela... Um, um café, um, um imperomático muito subtil, muito bem integrado. E, e num vinho que tem potência, mas ao mesmo tempo... não não é, não é pesado, é vivo, claramente, uh, este vinho sozinho é, é capaz de não ser tão agradável, claramente um estufadinho, um daqueles encepados que faz no Alentejo. claramente. Sabe, eu, eu bebo de
4: qualquer forma.
1: <risos> Imagino, porque faz, ao fazer tão ao seu gosto.
4: Sim, gosto, bebo, bebo mesmo uh, sem, sem acompanhar pratos, eu acho, eu acho que está bem. Acho que ele estava também muito bem. Uh, e, e pronto, gostava de facto de, de, de fincar esta minha convicção de que o, o Alicante Poché é a nossa casta e tudo o que eu puder fazer para para fazer brilhar e aparecer e ter o lugar que merece, e que mais nenhum sítio pode fazer, eu tentarei fazer.
1: Teresa, para... só para... Pronto, temos que concluir aqui um bocadinho, temos também a Luísa. A Luísa, uh,
4: que foi a minha colega também a no agronomia. <risos>
1: <risos> uh, além dos dois vinhos, o, para quem não conhece, como é que é construído o portfólio? Há mais marcas, há, há mais gamas dentro do volte-face?
4: Uh, tenho o vinho da Corujinha, que é, eu que lancei há, o ano passado, que esgotou muito, muito pressa. É uma máscara também, mas uma máscara em veludo. Foram muito poucas garrafas, foram 1.300 garrafas. Mas Do já daquela vinho...
1: vinha que. Sim, sim meu, okay, meu, 2019. Okay, okay. Sim, 19 anos também.
4: Sim sim. sim, sim. Portanto, ainda mais ao meu estilo. Um, todo o estagiado em barricas novas, de carvalho americano, americano e francês. E couve, couve, muito bem. Um vinho também muito, muito ao meu estilo, com muita fruta, compota, é, com. 15 graus e meio, ainda, assim um furinho, acima, um furinho acima deste, e que eu estou a tentar repetir. Espero, no, mais perto do verão, conseguir lançar um, um, a segunda edição do Crujinho. E depois tenho um vinho que, que lancei agora muito recentemente, que é o Apocalipse, que não sei se já terá visto, é um vinho que tem uma, uma chave um, no, na parte da frente, um tem um, tem um rótulo bastante uh, diferenciador, aliás como, como eu gosto e que é um alicante poché uh, é apenas alicante poché, com 16 graus também ah. foram fe, só feitas 1500 garrafas e que está agora em lançamento
1: Muito bem, fica aqui o, chamar o teasing para, para, ficar, para ficar em capuga, atrás da orelha para ir uh, conhecer os vinhos e essa novidade está a ser lançada e ficam já em antemão uh, à espera do Daquele vinho que acabou em 2019, Corujinha,
4: certo? Coruvinha da Corujinha. Vinha da
1: Corujinha, que em breve deverá haver outra edição.
4: Espero que sim. <risos> Espero que sim.
1: Tereza, olha, da minha parte, muito obrigado. Foi um bom e parabéns pelo vinhos Foi
4: ótimo. Obrigada <risos> pela... pelo seu tempo e interesse. Nada, muito
1: gosto, com certeza. Rodrigo, Dez. a bola é
0: tua. Tereza, só agradecer à Teresa Obrigada, Rodrigo. Obrigado.
4: É sempre ótimo. Até a
0: próxima. Foi um prazer é estar aqui contigo, com uma provar os vinhos, maravilha, boa sorte para o Apocalipse, eu acho que é tens claro. uma bola de cristal, é quase... Já, o já quase aqui. não tenho, já quase não <risos> tenho <O> Apocalipse. <risos> Lançaste o um Apocalipse precisamente quando estamos aqui perto do Apocalipse, estou a brincar. <risos> oh Rodrigo, Rodrigo, Apocalipse... Oh, tu me para não chorar e
4: Escuta. Escuta, Apocalipse quer dizer revelação. Estou Essa ideia, isso já é uma, um, um, um fantasiado que é o apocalipse, é a revelação, e é isso que, e por isso Boa. é que tem a chave e tem o alicante, um pouco para um,
0: provocar
4: uh, as pessoas e o mundo que me dera, uh, a descobrir esta casta. Vamos,
0: vamos a isso que acho que merece. Temos, temos de provar. Teresa beijinho. Obrigada, Rodrigo. Bom, beijinho, bom, Luísa. Noite, Adeus, Manel
4: Adeus. 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 Vamos
0: ligar <risos> Obrigada. O a à Luísa. Beijinho. Luísa, está muito bem-vinda. Bom dia, boa noite. Ah. ah, boa tarde. É quase tarde, Ei. tarde. É tarde, quase noite. <risos> Como já estamos super atrasados, uh, não por culpa de ninguém, mas porque isto é normal, mesmo assim para Portugal não estamos mal, o não. evento que começou às 9 da manhã, estamos, 15, tô... minutos. estamos é. 15 minutos atrasados, não é? eu é que sofro porque tenho a mania da, das horas. Luísa, muito bem-vinda, obrigado por teres aceito o, o convite, vou-vos vou deixar aprovar, parabéns pelo prémio que ganharam agora recentemente. É, um excelente reconhecimento. E agora estás, ficas muito bem acompanhada pelo Manel e por quem nos está a ver e por quem nos vai ver a seguir. Até já. Já, obrigada.
1: Olá, Luísa, mais uma vez. Tem-se cruzado nos oh. últimos tempos com alguma frequência. <risos> e, e, e pegando no, até no, neste nesta informação que o Rodrigo disse do prémio da revista de vinhos bem nome de vinhos generosos mas uh, uh, vocês também fazem uh, não sei se as pessoas estão a par, mas vocês também fazem vinhos do Douro, não é?
3: Também, também bem, menos tem, se calhar, menos reconhecidos uh, aqui mas sim, também temos vinhos do Douro uh, Sobre a marca Vieira de Sousa e o Alice Oh, Luísa,
1: introduz-nos lá um bocadinho, um, a, a vossa empresa, onde é que vocês estão no Douro, qual é a abordagem que vocês têm relativamente aos vinhos, que é para depois podemos com os vinhos tentar uh, ver isso transposto para a garrafa?
3: Exato. É, Isto é um projeto relativamente novo em termos de... de... Danos que, que existimos, nós só começámos a engarrafar e a produzir e a comercializar e a produzir há 10 anos atrás, ou seja, quando eu mudei para o Douro e vim e, e ajudar o meu pai na, no trabalho das quintas, que o meu pai fazia só o serviço de manutenção, por assim dizer, e então eu vi dar-lhe uma, uma mão e, dar a, e começar aqui a trabalhar na, no Douro. Entretanto, surgiu a oportunidade de criar um projeto paralelo, por assim dizer, e começar a criar uma marca nova, uh, que é a Vieira de Souza. A Vieira de Souza é o nome da nossa família, uh, e como tal, peguei neste nome tão muito tradicional português uh, e começámos a, a engarrafar, tanto vinhos do Porto como depois os, os vinhos do Douro. Começámos a produzir uh, e depois a engarrafar nomeadamente os vinhos do Douro no início, quando criámos a empresa e começámos a, a comercializar os vinhos com a marca própria foi em plena uh, troika por assim dizer então, isto é, é crise atrás de crise e então nessa altura apostámos na, na exportação e, e virámos um bocadinho lá para fora, um bocadinho com a bandeira do vinho do Porto, de vinhos de Portugal e correu bastante bem, porque as pessoas estavam muito receptivas a uh, novidades, especialmente no vinho do Porto bem. agora já já há um inverso da, da tendência as pessoas gostam mais, já procuram mais os vinhos do Douro uh, que é engraçado e, e depois levam também o vinho do Porto
1: tem havido, ah, se calhar um pouco mais eu lembro perfeitamente, a primeira vez que, que me lembro de ter contatos dos vinhos foi há um, há um se calhar por essa época uh, com o Bruno na feira do do Campo Pequeno Sim, sim. Uh, e, o, e, o, e o Bruno todo dizia assim, Manel, vem aqui provar, que isto aqui, uma coisa que isto vai fazer, vai, não sei se foi exatamente as palavras no sentido da escrita, vai fazer furor e tal. <risos> e, e na altura já, 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 já tinhas um portfólio de vinhos do Porto, branco, townies hum. e essas coisas todas, e com, já com uma, digamos, com umas garrafas, já com uma rotulagem um pouquinho, uns formatos Vamos chamar de inovadores a época, hoje, a coisa já acelerou de outra forma, uh, e, que, e que hoje em dia o, 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 vinho, o vinho do Porto, Vieira de Sousa, já uh, é bastante reconhecido, já vamos falar um pouquinho sobre o estilo, e, uh, como é que, e os vinhos do Douro como é que se caracterizam, ou seja, onde é que vocês têm as vinhas, o que é que isso implica no, digamos, no estilo que vocês querem fazer?
3: As vinhas são todas situadas no Cima Corgo, ou seja, assim, se bem que é uma grande sub-região. E estamos ali todas situadas, as vinhas situadas à volta do, do Val do Pinhão, mais precisamente no, no Roncão, aqui está do Roncão Pequeno, que é onde a gente vai buscar a maioria das uvas tintas, e em Celeros, que é uma, uma vinha em altitude, está numa zona de 500 metros de altitude, é onde a gente vai buscar as uvas brancas grande uh, 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 maioria, este... é assim. Se calhar
1: podemos começar por ele, pelo branco. e Que castas é que, isto, é que tem? Uh, hoje fala-se muito em vinhas velhas, vinhas misturadas e tudo, é o caso?
3: Esse, não, por acaso são vinhas velhas, por acaso não são. Um, mas são castas misturadas e eu fermento e vinifico um, esse vinho e a produção é muito baseada na, na mistura de castas. Eu uh, gosto muito de da, da, da complementaridade. Do complemento de uma casta com a outra, das castas, e uma compensa a outra, em diferentes, uh, diferentes níveis. No, o branco, esse branco, é uma mistura de, rabi, de rabigato com viozinho, sendo que o rabigato lhe dá acidez, uh, e o viozinho dá mais de complexidade e de estrutura, e são as duas minimadas no mesmo dia, o que torna assim de um ponto de vista uh, enológico, ou se calhar vit de viticultura, não seria muito correto, porque uma vai estar muito atrasada em termos de maturação relativamente à outra. No entanto, isto uh, é o propósito do vinho do Porto. Aqui é seria projeto... o rebigado
1: porque não mais é atrasado,
3: é isso? Sim, Nesta... o rebigado vai estar mais atrasado, o viozinho já vai estar mais adiantado, normalmente, mas isto acaba por ser o complexo, o, o, aquilo que caracteriza o vinho do Porto, as castas complementam-se a determinada altura, então aqui o rabigado dá-lhe acidez e complementa pela a estrutura do, do vinhozinho que já dá mais complexidade ao vinho. E sim, sim. é fermentado nessas barricas e, e depois está nove meses na, nas mesmas barricas, quando de vez em quando faço uma, uma, uma batonagem, mas nada demasiado... Um, para puxar muito é só o suficiente e são barricas. Normalmente são usadas, de vez em quando compro uma nova para aumentar um, o, o estoque. E, um, e aqui a parte complexa complexo da madeira. Com, mas o, aqui a madeira não funciona, ou a barrica neste caso não funciona com o principal. Uh, uh, um principal bar. Marcador, não é? Sim. Exatamente, sim. Muito pelo contrário, eu tento puxar mais a parte das castas e do vinho e estar menos vincada a parte da madeira.
1: Tenho aqui uma nota que eu, eu acredito que seja do, do, do Viozinho, porque é, estou a encontrar agora com muita regularidade uma nota, um floral, uma, uma coisa, um herbáceo fresco, herbáceo no sentido, que hoje em dia. Uh, uh, se a gente disser que os vinhos já têm uma nota de vegetal ou, ou herbaço, parece que não está maduro, mas está <risos> é, sim, sim. E, 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 e o facto de vocês também vidimarem, apanhar uvas de altitude, apanhar no tempo certo, embora aqui as duas tenham uma complementaridade, uh, essas notas são. Uh, acho que não há problema em dizer que tem essas notas de, um pouco o um vegetal fresco ou um herbácea, ou algo assim que estão cá, e, e, e são umas notas, uh, digamos, muito para mim, muito atrativas, ou seja, que dão a, a tal noção de frescura.
3: É, mas o viuzinho é uma casta, por acaso, muito hum, rica. O rabigato também, mas o rabigato... Uh, mas o viuzinho eu gosto muito porque lhe dá, assim, parece uma estrutura e, uma, e um complemento, dá-lhe um corpo ao vinho, aqui neste, nesta, nesta mistura.
1: O vinho tem uma vivacidade espetacular, tem um sentido de terra, um sentido de um sentido de lugar para não estar é. a dizer, para não bater naquela tecla da mineralidade, vocês têm que um, um pouquinho esse sentido e a barrica claramente não não se faz sentir não, ah, não é talvez
3: perfeito, mas o ingrediente e não é. o ator principal
1: não, acho que quem não conhece, se calhar, o, o, os douros da Vera de Souza, que está aqui um branco, uh, claramente a, a conhecer, e por um lado, muito contemporâneo desta onda de, de, digamos, de vinhos, com frescura, com, com marcada uh, sentido de lugar que os, muitas vezes o, isto, uh, os enólogos estão a fazer, e ontem falámos com o João Cabral Almeida também, a buscar é, a tentar transpor estes, estas localizações para o vinho. Olísa, e assim, no tinto? Uh, Falta é um, um pouquinho. Novo. É o quê?
3: É um vinho novo. novo. Porque hum, Foi engarrafado há pouco tempo, pensou. Ok. Ah,
1: é o reserva 2020, é isso?
3: Dá o 2020. Está
1: /20. é. tá aqui escrito <risos> à, à caneta. <risos> então temos aqui um caso um, um ano primário para, para não deixar perder.
3: Um primar. Que hum, foi realmente foi engarrafado há coisa de duas semanas. Está realmente ainda muito. Hum, muito vivo. Uh, acaba por ser também uma, um tinto com uma casta que eu gosto muito, quase maioritariamente, não sendo, um, não é uma monocasta, casta, mas é uma casta, é um vinho que está base, uh, com a base em toriga francesa, ou seja, uma casta tradicional uh, de Oriência, do Douro e, e muito importante para a parte do vinho do Porto também, e que acaba por ser uma casta eu comecei a trabalhar logo no início porque foi, foi a casta que eu também estudei no meu trabalho final de curso e depois acabei por, por me apaixonar pela casta e tentar compreendê-la mais porque acaba ela na altura era uma casta, não era que seja mal, mal amada, era mal compreendida e não era a casta assim mais utilizada para fazer vinhos do Douro, porque é uma casta que tem tendência a ter baixo álcool e também pouca cor. Tem sido, dependendo dos sítios onde ela está, e, e isso naquela altura não era muito bem compreendido, hoje em dia já é uma coisa, uma tendência do mercado e as pessoas procuram isso, e, é uma, e como sendo uma casta com, que tem tendência a ficar com o álcool mais baixo, é ótimo agora para, para estas tendências do mercado, não é? E eu gosto muito da casta porque ela tem assim uma, uma textura de boca e um avulodado e, com, e, pronto, e acaba por ser a base dos vinhos dos nossos vinhos do, do Douro todo distinto. É ah,
1: o, o interesse é tal que obviamente é, cresceu imenso no, no Douro não é? Foi. E já, pelo menos, sei que no, no Alentejo e um ou outro produtor do Tejo e Lisboa, também já há umas, há, há umas quantas, há, uma conta de plantação de Torriga Franca, e realmente um, porque estão a reconhecer muitas. Uh, virtudes, e se calhar essa questão da, da digamos, de alguma da frescura, da acidez, uh, pode ser, o, digamos, um, um dos ativos que uh, mais procura. Outra das coisas que eu gosto muito da doutoria franca é ter uma, um perfil aromático que não anda, assim, totalmente longe da doutoria nacional, tem-se assim, um lado floral também, umas bagas azuis, mas depois tem um, uma maior cremosidade e tipos de taninos, um bocado mais envolvente, que eu acho e, 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 mas é só Tauriga Franca? Ou?
3: é sensivelmente se calhar 80% de Tauriga Franca e depois tem Tauriga tem Nacional também uh, em minoria juntamente com, também com um bocadito de, de Rorix, mas maioritariamente é francesa
1: já vem de, 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 de uma, de uma, de uma parcela diferente se calhar mais cá embaixo, já, mais, já mais baixo não é? já não vai lá de cima do roncão
3: já, e é uma zona que está virada a nascente e okay. como tal é, beneficia bastante ali da, da frescura do val é, e, não, e não sofre tanto com o calor porque o sol na, na parte de tarde já não lhe embate com toda a força então a francesa também tem esse... é, é muito sensível na, na parte final da maturação, que se ela não é vendida na hora certa depois começa a ficar muito passa e, e perde-se muito o rendimento e, então... É uma zona fantástica porque beneficia muito escura frescura de, da manhã. Não, não tem tendência a sofrer tanto com o calor naquela, naquela zona.
1: Apanha o sol da manhã até meio do dia e depois é. apanha um bocadinho de sombra para ficar abrigada.
3: É, fica, literalmente.
1: <risos> não, eu, eu não sei que isto, isto vai estar no mercado quando? A partir de quando?
3: Ah, eu espero que seja daqui a duas semanas ou três. Ah, porque okay. era, eu gostava que ela ficasse mais tempo em mas a coisa tem que... Então quer dizer que mexer.
1: tem corrido bem,
3: não é? Têm... Quer dizer, pronto, nós como somos produtores, não compramos uvas uh, fora do nosso do, aqui da, das nossas vinhas que exploramos, uh, não estamos um bocadinho limitados, não é? E então estamos um bocadinho limitados em termos de quantidade, também produzimos pouco e acabamos por ter ali os stocks assim controlados.
1: O rótulo que eu tenho aqui é do 19 e que diz 14,5. Este não anda muito longe desse horocólogo. Está,
3: está com 14,5. 14 14
1: é, mas é, é, é impressionante um a conversa que vejo, estamos a ter com a, a, de um lado com a Joana, depois com a Teresa, que é, é mais é, realmente é, é muito mais importante a sessão do Vesa que o tem de vigor de estrutura, mais que peso, é mais vigor de estrutura é realmente, digamos, a soma de tudo é muito mais importante que ter ali este ou aquele digamos, dado e realmente é, funciona muito bem.
3: Sim. Tem, eu, eu gostaria que ele gostasse, nós tentamos sempre apanhar as uvas mais cedo possível, mas realmente o Douro tem estas sofremos aqui um bocadinho com o calor não é? E, e como tal, pronto. Mas apesar da turiga franca ser uma casta que supostamente tem uma tendência de álcool um bocadinho mais baixo que as restantes, o que ajuda bastante no lote, mesmo assim ainda vai prende.
1: E, e fazes como no branco, onde fizeste, vamos chamar uma cofermentação, ou aqui fazes eh, as castas em separado e depois vais loteando?
3: Não, não, é tudo com cofermentação. Faz, faço... É lagar ou. Uh, não, eu é em Cuba, uh, eu, porque é para fazer uma extração mais lenta e mais delicada do que no, no, no lagar, sim. E preservar então, um
1: pouco esta fruta, talvez.
3: Sim, é. Temos sempre esse cuidado com, com, com esta casta e com esta vinha. É sempre. Uh, nós aqui lutamos sempre, por, uh, produzimos o vinho, sempre por os mesmos vinhos, dos mesmos talhões para a mesma finalidade, e como tal, hum, temos que já sabemos o que, é que, o que é que nós temos que fazer, e então este, este salhão, esta vinha, vai, fermenta toda em conjunto e produz este vinho. Se bem que depois, usando, o, é interessante fazer uma prova realmente vertical, não é? Dos anos todos, para ver a influência do ano na, naquela, naquela vinha, porque realmente é aquela vinha que produz este vinho por curiosidade,
1: em termos de reserva, fizeste quantas edições?
3: Começamos em 2011, uh, agora nove. neste caso já são nove.
1: Sem falhas, sempre, sempre fizeste reserva em todos os anos, ok? Pronto, então já aparece parece fazermos uma vertical para ver então <risos> <risos> ver o efeito <risos> da, das colheitas. E antes passarmos ao Porto, aproveitar que isto é uma prova praticamente em primeiro, e uh, a minha sincera opinião é que uh, vale a pena uh, dar uma oportunidade ao vinho, uh, se tiverem muitos vinhos antes não faz mal, podem comprar, que este vinho ainda aguenta mais um bocadinho, Sim. Se... <risos> porque realmente está, promete está no, numa, numa fase ainda muito jovem, apesar de se ver bem, este é um vinho que pede agora um pouco de cantação e se calhar um, um prato com um bocadinho de suculência, para, para digamos, uh, lidarmos bem com as formas atuais que o vinho tem, que tem a partir daqui a duas semanas que pode estar disponível. se calhar começamos para, para o vinho do Porto, uh, Luísa, e aconselho-nos começar pelo qual? Tem o LBV e o 20 anos.
3: O 20 anos, quer dizer, sim, o 20 anos, eu gosto mais de provar, os, os mais velhos primeiro, se bem que em termos... Depende dos gostos, em termos de qualidade. Acho que os melhores ficam para o fim, não é? Mas ser... mais velhos poderiam não, ficar é a...
1: não é à toa que eu te fiz esta pergunta, que eu também andei a hesitar qual é
2: que é.
3: penso. de provar os LBVs no fim por causa dos taninos, porque uh, depois traga a prova do Tauni, uh, na minha experiência. Uh, se bem que depois townie, o Tauni é mais interessante. Uh, também depende de gostos, é tal coisa. Olha, é? Uh,
1: fazemos como disseste há pouco, se não andamos aqui a hesitar, é, talvez,
3: pensando, é ah, talvez, não,
1: eu. <risos> Pronto, avançamos, se calhar, agora. então para o Tony, uh, o Vera de Souza, Tony, uh, 20 anos. Exato. Que é dos, deste depois com a Educação de Idade dos que eu mais aprecio. Já agora, qual é que é a abordagem Cada casa tem o seu estilo mesmo fazer vinho do Porto qual é que é a abordagem do, neste caso nos Townies e no vinho do Porto em geral que vocês têm?
3: É assim eu quando comecei a produzir o vinho do Porto foi, se bem que tinha a escola um bocadinho de, do meu pai de, e, a, e também a história do, dos stocks e de vinhos que eu já tinha provado da família mas foi um bocadinho voluntário e inocente, e na minha ignorância, de fazer o mesmo estilo, mesmo nos LBVs, que dá para ver isso que são um bocadinho mais secos hum, e, e frescos. As uvas acabam por ser todas nossas e isso faz com que o estilo seja reproduzido uh, naturalmente, mas uh, não utilizamos o mesmo terroir para produzir os vinhos do Porto desde sempre. Acaba por, por se conseguir manter o estilo um, tanto nos vinhos novos como nos vinhos velhos.
1: Oh, oh, Ida, se, aqui uma curiosidade. O, o, digamos, os vinhos e as uvas ou as parcelas à partida que, que vão para, para Towning, são as mesmas que vão para a categoria Rubia, ou seja, o LBV ou Vintage? Uh,
3: não. não. Okay. Uh, por acaso nós uh, nós às vezes temos umas ideias pré-concebidas e do potencial de cada vinha e é engraçado que depois aos poucos né, a gente vai percebendo que realmente há, há vinhas que têm potencial para vintage LBVs e há outras que são fantásticas para fazer townings e, e para evoluírem para townings. Uh, e portanto, uh, aos poucos e poucos a gente vai naturalmente escolhendo e, e fazendo já as fermentações já apontadas para esse tipo de vinhos. E, mas já sei quais é que são as vinhas que normalmente todos os anos me produzem os LBVs e os vintage, e assim já faz com que a gente possa trabalhar melhor e fazer um trabalho mais minucioso para cada um dos vinhos é engraçado
1: oh, 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 Luísa, uma, uma curiosidade, lembrei-me agora porque os tónis uh, tem muito a ver com o tempo com o estágio, com pipa ou tipo madeira e fiquei a saber ali qualquer coisa que que é a Luísa que trata, faz-se tanueira, faz tanueira na, na empresa.
3: É exato, é, assim é, é, Agora já não se can, já não consigo fazer tanto já não tenho tanto. <risos> Mas de facto é isso. Porque as madeiras estão sempre diariamente a darem de si, e às vezes apanhamos sustos susto e temos que acompanhá-las diariamente para evitar a e pronto, tem que se aprender a técnica e, e pelo menos para um desenrasque. E, e depois chamar os verdadeiros profissionais da tanaria para, para fazer o trabalho, <risos> mas para desenrascar ação.
1: Não, porque realmente é um, um tawny daqueles, uh, tem mesmo aquela cor tawny já um bocadinho uh, alaranjado, um cobre alaranjado, uh, muito brilhante, e bem, o tarix é aquilo que, pá, de certa forma, uh, uh, o, para mim um tawny com a habilidade tem, teria que ter este lado de... De, de de complexidade de, de, de idade declarada sem, tem aqui um pouquinho no fundinho de, de fruta vermelha e isto já agora isto é, 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 é importante pois o setor e os produtores que realmente têm trabalham bem esta ou trabalham uh, neste registro ou, ou puxar um pouquinho para um, um ataque foi feito recentemente uh, uh, ao estilo towning e, realmente, também para ajudar a mostrar aos consumidores que realmente estes vinhos são de bastante complexidade, depois há estilos de casa para casa, e os 20 anos, para mim, são aquela indicação de idade, sempre com, a palavra se ela não é a melhor agora, mas sempre com confiança. Quando a gente quer ver um vinho do Porto com uma idade, ou com aquela complexidade dada pela idade, os 20 anos é, pode ser um bom ponto de partida.
3: Sim, 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 sim. Eu acho que sim, o 20 anos é, por acaso, só há uns tempos fiz uma prova de, de vários 20 anos e realmente é, é verdade, é, uma, é um ano, é uma, uma categoria muito, muito limada, muito, com uma qualidade fantástica e, e os 10 anos também, mas os 10 anos, não está naquela fase de transição, início de, já de uma coisa séria e, e os 20 anos não, daí e vocês... eu...
1: Este aqui, eu sinto um estilo assim, vamos chamar, uh, uh, dizer esta palavra, não vi do Porto, nunca é verdadeiramente, mas é a sensação, uma secura, um, um estilo bastante seco, bastante, e com uma percepção de cítrica, fortíssima, em termos de acidez, que, Sim. É, não é normal.
3: E tem muito crispy também, é. não, uh, é engraçado, porque eu... eu... Eu desconfio que isso seja realmente proveniente das vinhas que o originaram, porque depois todos os portos antigos têm toda essa característica, não é? Um, mas é um, também um, uma característica da... Grande, a grande maioria é seca, sem sentido é seca, porque eles, não, eles este vinho, da, se não me engano, deve andar na volta quase dos, do, das 100 gramas, é. ele, ele não é seco propriamente dito, mas como tem uma, uma acidez e uma frescura tão alta, consegue faz aqui um casamento perfeito com, com o açúcar e não é com, a, com o açúcar ou seja, com, com a doçura do vinho e faz realmente um, um, uma coisa, uma, um conjunto muito harmonioso e nem se nota a doçura não, é,
1: é, exatamente isso, obviamente eu tive aqui um bocado de cuidado de dizer que é o, o seco que estamos a falar, sempre 80 a 100 e poucas gramas de açúcar
3: parece que, que é seco porque realmente a acidez casa muito bem e está muito bem integrado com, com o vinho e, e a doçura passa aqui como sendo só mais uma, um ingrediente e não como uma grande chave aqui na boca que, que, que marca a boca, que é ótimo é isso que nós tentamos fazer com os nossos portos, que é de facto fazer tudo uma, uma harmonia.
1: E no caso do LBB, uh, 17 e
3: 4, foi lançado há pouco tempo, então? Foi, também, também foi há pouco tempo, sim. Uh, há pouco tempo, sim, foi o ano passado.
1: Sim, pois, estava a fazer contas.
2: <risos>
3: Exato, a pensar, foi, foi há pouco tempo, o ano passado. E um, foi um ano também fantástico, foi muito bom. Para o vinho do Porto, especialmente também. E, isso é produzido também de uma vinha, já assim numa altitude um bocadinho mais, mais, mais alta que as restantes, o que faz com que tenha essa frescura. E é engraçado que, que as uvas e os vinhos que vêm dessa, dessa zona têm todas, depois acabam por ter um bocadinho do mentolado, que eu que se reproduz ano após ano, que é engraçado que é dessa própria vinha. E acaba por ser uma mistura de muitas castas hum, tradicionais do Douro, mas que fazem assim um vinho que tem os seus taninos, os taninos todos naturais da, da fermentação, da extração, que é uma extração bastante, eu não gosto, é agressiva, por assim dizer, que é para conseguirmos fazer uma extração muito, muito rápida e estruturada Uh, num curto espaço de tempo
4: uh, fica muito... Curioso.
3: que -te curioso com um bocadinho de engaço também se lhe dá essa parte de, se calhar um bocadinho de, de, de grito aí na, na boca
1: cura, sim é, 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 gostei muito aqui duas notas tu disseste realmente a nota mentolada uh, acho que é muito curiosa e uh, este é um LBV Uh, tem que as gengivas a latejar com a, com, a, com a estrutura do vinho, yeah. e, e acho que é muito interessante, eu lembro perfeitamente da do, a discussão que houve entre os 16 e os 17, uh, no, na questão dos vintage, e claramente o 17 eram vinhos com uma potência, uma força, um volume incrível, as, os 16 mais elegantes, e este é um vinho... De certa forma, tem um bocadinho até dos dois, vamos é chamar assim, seria óbvio, lançado um ali mais tarde.
3: Exatamente, consegue ganhar essa parte mais sim, consegue ganhar em relação ao vintage. O Vintage, se calhar, se 2017, se obermos está mais potente que este que é mais tempo de, de, de estágio, por assim dizer, se bem que o nosso estágio é só em inox nós não. tanto no Vintage é. como no DVD. Não sou, uh, o LBB também não é filtrado portanto é tudo mesmo uh, é engarrafado com todo o potencial mas o LBB acaba por estar um bocadinho mais tempo em, em granel por assim dizer, dentro da cuba e permite-lhe fazer arredondar aí as arestas um, mais facilmente
1: é, é um LBB assim, eu diria em tom de brincadeira como elogio, é assim, um mini vintage este aqui, em, em termos de estrutura, porque realmente está aqui uh, bastante em pé. Eu acho que o, o envelhecimento inox preservou-lhe aqui muito da fruta primária, ou seja, apesar de tudo, uma, uma vertente uh, frutada, floral, um bocadinho mentolado balsâmico, fresco, depois com os taninos muito, uh, uma boca muito a lembrar um tinto do Douro, não tanto o vinho do Porto, mas a lembrar muito
3: um, um, um,
1: aquela, com uma sensação de segura, aquilo engaço. Uh, Sim. Dei-lhe um pouco esse toque.
3: É. E também às vezes te lembra um bocadinho o chocolate, que acaba por ser o momento um do lado, que, é, que, é, que faz um conjunto muito engraçado.
1: Não, acho que acho que é uma boa abordagem. Eu, eu tenho para mim a tua constatação: que às vezes os LPVs têm perdido também um bocadinho de tração a nível de percepção do, do mercado. E, e, ou seja, não tem às vezes não sou assim, não sou assim tão. Bem vistos, ou se vai para um bom town ou vai para um bom um vintage, e os LBVs estão a precisar ganhar um bocadinho de tração. E este, este é um LBV, sobretudo estes uh, não filtrados, o um estilo mais tradicional, vamos chamar assim, uh, realmente que são vinhos que vale a pena. Uh, descobrir, são é, mais acessíveis que realmente com o Victor, para mim são mini-vintage, chamar assim, na perspectiva de que tem uma estrutura ainda muito assertiva uh, e, e quem gosta e, e pronto saber mais cedo, apesar deste aqui uh, ser um LBV que ainda tem assim, um futuro para a frente, quem, quem for paciente e tiver espaço em casa, Não, uh, é claro... É verdade. E mantém aqueles, ou seja, há um reconhecimento do estilo entre o, uh, o towning, que obviamente são vinhos diferentes, mas este lado de segura e de vivacidade é reconhecido também no, no LPV, eu acho que isso é interessante.
3: É, eu, eu acho engraçadíssimo exatamente por isso, porque hoje foi uma coisa inocente e não foi pensada, e é engraçado, depois agora com a experiência começamos a provar os vinhos e fazer comparações e vemos essa tendência. E como nós em termos de enologia não intervencionamos muito na parte da fermentação, nós fazemos as fermentações por talhões, por por zonas, e já sabemos mais ou menos o que é que a gente quer de cada de cada talhão e como tal já se vê essa linha, vê-se essa tendência e confirmamos que de facto é a tendência da vinha e não a mão do enol, que é isso que nós na, na nossa casa e também no estilo que, que queremos. Obrigado. É... Se eu daqui a 30 anos, 40 anos ou 50 anos não estiver cá, uh, as vinhas vão estar cá e as coisas vão continuar a ser como com esta linha.
1: E os, e os vinhos vão dizer, olha, este que foi feito pela Luísa, uh, é uma forma de ser lembrado quando estiver cá. Olha, é. Luísa, uh, da minha parte, olha, muito obrigado, uh, obrigado e parabéns pelos vinhos. Não é à toa uh, o reconhecimento que tem tido nos vinhos do Porto e claramente é um estilo vale a pena descobrir, que às vezes fica um pouco, sei lá, não aprecia tanto, alguma doçura que normalmente os vinhos do Porto têm, que têm na realidade, mas a percepção dela, quem gosta de algo mais seco, tem aqui um estilo uh, de refúgio, uh, não só de refúgio, mas com muito prazer, e claramente em descobrir também os vinhos do Douro, e temos aqui dois vinhos, um que ainda vai para sair, outro que acaba é de sair, por isso... Uh, a oportunidade que o, o simpósio está a dar de ficarmos com aqui uma espécie de novidades uh, em primeira mão quase em primeira mão para uh, poder de descobrir
3: agora
0: nos Mas, tempos próximos exatamente Mas,
1: muito obrigado
0: Rodrigo. olha venho, venho. peço primeiro que fiquem os dois um bocadinho para eu não me despedir sozinho portanto, quem nos esteve a ver portanto peço, peço para ficarem os dois Luísa muito obrigado, mais uma vez parabéns pelos vinhos e pelo trabalho, a ti, a tua irmã, a família, a, a família toda, que é um trabalho de família e de, e de parceiros. Manel, mais uma vez obrigado pela, pela parceria, não só no simpósio, mas sempre. Obrigado, já, já, já vou há alguns anos de, de, de parceria de amizade e parceria, amizade exatamente <risos> parceria e acho que só se consegue fazer parcerias se houver amizade senão Pronto. depois acabam por não por não por não vingar. <risos> Olha vou, vou agradecer a todos que estiveram aqui que estiveram aqui conosco ao longo ao longo destes dois destes dois dias todos que nos estiveram a assistir porque isto é é, é sobretudo para eles é para o setor, mas é, o, o vinho tem uma particularidade que eu acho fantástica que é um setor que mesmo os temas que são do setor interessam a quem está fora ou seja, há outras indústrias que são interessam ao produto final, o vinho as pessoas, o, quem, o consumidor também se interessa pelo resto pelo, pela comunicação pela analogia, por, pelo pelos canções interessa-se por tudo, há muita gente que se interessa por por tudo, nós depois vamos ter a oportunidade de partilhar aqui alguns dados demográficos de quem esteve, de quem esteve a participar. Também é vamos, bom. obviamente, editar todos, todo este conteúdo destes dois dias e partilhar com, com toda a gente. Tivemos praticamente 600 inscritos no simpósio, não estiveram todos a acompanhar aqui um, ao vivo. Graças a Deus, hoje já se pode andar na rua, já se pode fazer, já estamos mais próximos de uma vida normal, portanto, ainda bem que não passaram o dia todo à frente do, do computador, mas depois vão poder assistir aos, aos painéis que mais, que mais vos interessarem. Agradecer a todos os parceiros, não vou agradecer um a um porque já estamos, já estamos tarde, mas estão estou aqui em cima da minha, da minha cabeça. E agradecer a todos os moderadores que tiveram o trabalho de preparar cada um dos seus painéis, e todos os oradores e terminar com um brinde ao vinho ao vinho português que tem feito um excelente um excelente trabalho e, e vamos, vamos continuar a falar de vinho, a falar do negócio do vinho e uma saúde Luísa, Manel e todos Sim. que estiveram connosco, muito obrigado e brindar com o vinho do Porto exatamente Olha, muito um obrigado um, um copo mais clássico já que <risos> uns 50 anos, mas era assim que se via vir do Porto antigamente nestes, nestes cálizes pequeninos, não é mentira
1: Exato <risos> Rodrigo, muito obrigado e uh, Luísa e, e a todos até, até um dia destes
0: Eu vou fazer aqui um ali para vocês esperarem que eu só tenho duas mãos fazer aqui um um, um print screen <risos> Saúde. Saúde Anel, Saúde. vamos a isso <risos> Maravilha, muito obrigado, bom descanso a todos, feliz dia do pai e Sim, que se resolva esta situação, esta invasão da Ucrânia também, que foi um dos motos um da, das inscrições gratuitas. Um abraço a todos, muito obrigado.
1: abraço, obrigado.